0: Yes. Ja. Hey. Ik ben er, ik ben er. Het is gelukt. Dan ik... Ja, Mooi. dan moet ik wel heel eventjes, uh, want dan ga ik hem hier even. Ik hoop eigenlijk dat het op mijn laptop komt, maar dat kan dus niet. Uh... Nee, ik zit het dus ook uh,
1: op mijn laptop te proberen. En op de een of andere manier lukt het ook niet op mijn laptop. Dus ik heb het op mijn mobiel ook inderdaad. Ja. Heel vreemd. Dus
0: ben ik nu ook gewoon op mijn mobiel? Ben ik zo goed te zien en goed te horen? Ja, ik
1: goed te zien, ja. Nou, mijn hoofd is een beetje hoog maar als ik naar achter ga zitten niet. <laughs>
0: ja, so. dus ik hier uh, het geluid ook even iets
1: hadden. Ja, ik heb een mogelijkheid. Op zich hoor ik jou wel. Uh, prima, laat even weten als er dames uh, meekijken. Even kijken of ik al kan zien wie er meekijkt. Ik zie een aantal mensen meekijken, maar ik kan niet iedereen zien. Vaak zit er ook een vertraging in. Dus dan pas later dan uh, zie ik in één keer nog vragen opkomen. En uh, dat er mensen aan het kijken waren. Dat is altijd een beetje lastig met, uh, uh, als je live gaat. Omdat er dan vaak toch vertraging in zit. Uh, nou, we gaan gewoon beginnen. Uh, nou, voor de dames die aan het kijken zijn uh, en zich afvragen van wat we gaan doen. Nou, zoals jullie weten had ik jullie verteld dat ik het leuk vond om wat inspirerende vrouwen in mijn groep te brengen. Die uh, nou ja, iets leuks te vertellen hebben of iets moois te vertellen hebben. Uh, of gewoon überhaupt andere vrouwen te inspireren. Uh, dus de aankomende weken zullen jullie uh, nou ja, uh, nieuwe vrouwen leren kennen in mijn groep die uh, iets inspirerends doen. En uh, ja, die gaan daar wat meer over vertellen en jullie kunnen natuurlijk naderhand kunnen jullie gewoon vragen stellen of die persoon natuurlijk nog benaderen. Uh, nou, en vandaag hebben we uh, Sylvia Bogers, zeg ik het goed?
0: Ja, dat zeg ik ja. helemaal
1: goed. <laughs> nou, vertel maar even wie je bent en wat je doet en uh, we zijn allemaal heel erg benieuwd. Um, ja,
0: ja, dan zal ik de korte versie doen, want als ik het gewoon maar ga vertellen, dan ben ik drie kwartier verder en dan ben ik nog over mezelf aan het praten. Bescheidenheid is aan mij niet, uh, niet besteed, zeg maar. Um, ik ben Sylvia, ik ben 40. ik woon in Nijmegen, maar ik kom hier origineel niet vandaan. Ik kom eigenlijk uit Veldhoven, dat ligt bij Eindhoven. En mijn man Frans komt uit Nijmegen en die heeft een paar jaar met mij in Eindhoven gewoond. Hij kon daar zijn draai niet vinden en toen zijn we naar Nijmegen toe verhuisd. En ik ben al bijna zeven jaar zelfstandig ondernemer. En, oh, ik hoor een echo op de lijn, ik hoor mezelf terug. Dat ik weet niet of... Anderen dat ook hebben dat ze mij dubbel horen. Ik kan het op
1: zich nog wel hebben. Nee, ik hoor jou niet dubbel. Dus ik, ik denk oh. dat anderen het ook niet. Dus ik niet. Ik weet niet, uh, laat even weten als jullie kijken en je oh. hoort een van ons dubbel, maar ik hoor jou ja, niet dubbel. Dat is het weten. Heel goed.
0: Nee, ik woon in Nijmegen. Ik onderneem. Um... Oh, Elvira zegt ik hoor de
1: Echo ook. Oh, oké. Okay, um... Ik heb ook geen idee hoe we dat dan moeten oplossen. Want ik, ik heb zelf gewoon mijn mobiel. Uh... Horen ja, jullie mij ook dubbel, Elvira? Hoor je mij ook dubbel of hoor je alleen maar... Uh... Oh, iedereen hoort een echo. Oh, zij hoort geen echo. Oh, oké. Okay. Um, nou ja, ja. Oh, het is niet storend, zegt Elvira. Okay, nou, nou, we gaan, gaan we even verder. Ga ja. maar gewoon verder. Gaan we gewoon verder. Ik ben nu... Oh, en Elvira ah. zegt nu alleen, alleen ik echo. Nou, lekker oh, dan. Ja, okay. Dus is dus gewoon mijn ego die ook ruimte
0: inneemt, daarom ja, hoor je met twee keer. Ja. Dus uh, nee, ik onderneem nu bijna zeven jaar. Uh, ik heb voor alles gedaan als ondernemer, maar inmiddels ben ik sinds 2019 mindset magician. En ik, uh, als mindset magician help ik vrouwelijke ondernemers naar de mindset voor een succesvolle praktijk. En dat doe ik onder andere door business coaching, maar ook door hypnotherapie. En uh, ja, jeetje, wat kan, oh ja, we, we hebben geen kinderen en dat, dat willen wij heel graag zo houden. Um, wij hebben, uh, tot vandaag hadden wij een leenhond voor een week, maar we hebben verder ook geen, geen huisdieren meer. wel vroeger katten gehad. Um, ja en, en ik kwam inderdaad jouw oproepje tegen Sanne en toen dacht ik van nou dat vind ik een leuk onderwerp. Mede ook omdat ik, uh, dat vertelde ik jou ook van de week, um, ja, sowieso het mindset stuk. Heel interessant vind wat natuurlijk in deze groep ook plaatsvindt. Maar ik heb ook uh, zowel in 2010 als in 2014 een tijd ladies night parties gegeven. Dus ik heb een tijd, uh, nou ja, ik, ik zal tegen mensen, ik, dus net als Tupperware parties. Alleen dan in plaats van plastic dozen verkoop ik plastic voor je doos. Um, dus, ja, dus die link had ik ook naar de groep toe. Ik denk nou, dan lijkt het volgens mij gewoon leuk als wij eens met elkaar in gesprek gaan. Dus zo ben ik een beetje hier terecht gekomen.
1: Ja. Nou, superleuk. En uh, wat kun je uitleggen? Waar, waar focus je, je dan precies op? Waar, waar help je vrouwen dan mee? Dus mee kunnen vrouwen bij jou terecht?
0: Ja, ik focus me vooral op vrouwelijke ondernemers. Maar eigenlijk help ik ze met issues waar de meeste vrouwen uh, tegenaan lopen. Want als ik het goed heb begrepen, is jouw groep... Um, zijn, ...zijn niet per definitie ondernemers. Heel veel denk
1: ik zelf. Nee, sommigen uh, wel, maar niet, niet allemaal. Nee, het is gewoon een, een mengelmoes van, van, uh, van eigenlijk vrouwen tussen de 18 en de 70, uh, wat ik weet. Dus de leeftijden lopen heel erg uiteen. Ik moet wel zeggen, de gemiddelde leeftijd is tussen de 30 en de 40, weet ik wel, die in mijn groep zit. Maar in principe zijn er allerlei soorten vrouwen, van vrouwen die een eigen bedrijf hebben tot vrouwen die... Ja, gewoon fulltime moeder zijn. Uh, maar ook wel veel vrouwen waarvan ik weet dat ze een eigen onderneming zouden willen, maar toch een beetje eng vinden of niet durven. Dus dat is wel weer, uh, ja,
0: dat ook. Dat is ook heel interessant. Nee, waar, ja. ik, waar ik vrouwen veel al mee help, zijn de dingen waar we als mensen allemaal tegenaan lopen: tegen een stukje onzekerheid. Angst wat iemand van ons gaat vinden, angst wat de grote boze buitenwereld, weet je als we ons uit gaan spreken, als we echt onze plek in gaan nemen, durven voor je eigen waarde te gaan staan, durven jezelf uit te spreken, blokkades die we ervaren, um, gevolgen van pestverleden, kom ik heel veel tegen bij vrouwen. En natuurlijk bij ondernemers krijg je dan ook een stukje angst voor zichtbaarheid, het is wel handig als je... ...actief bent op social media als ondernemer, maar sommigen vinden dat heel erg eng. Of dat ze merken dat ze zichzelf blokkeren, dat ze bepaalde stappen waarvan ze wel weten dat ze ze moeten zetten. Maar dat het hun ergens tegenhoudt of blokkeert dat ze het eng of spannend vinden. Maar, ja, en, en, maar ik help ook vrouwen die zeggen van ja, ik ben ondernemer, maar ik merk gewoon dat omdat ik tien kilo te zwaar ben, ben ik onzeker over mezelf. En dat heeft een weerslag op dat ik onzeker doe over de dingen die ik in mijn bedrijf. Doe. Dus het zijn echt gewoon ja, menselijke dingen. Maar ik geloof heel erg, en dat geldt, er zijn de vrouwen die, die ondernemen, die zullen dit herkennen. Um, dat ondernemerschap vergroot heel erg alles uit wat je doet en waar je mee bezig bent. Ja. Um, en dat is dus ook met onzekerheden en dat soort dingen.
1: Ja. ja, dat klopt. Ja, Het is wel grappig, want ik onderneem natuurlijk zelf. Maar mensen die... Uh, ...naar jou kijken, die hebben vaak een heel ander beeld van jou... ...dan dat je in eerste instantie misschien uitdraagt. Want die denken, die zien niet dat je onzeker bent. Of dat je dingen eng vindt. Of die denken, oh, dat doet Sanne wel even, want... Uh, ...dat ziet er allemaal zo makkelijk uit. Maar dat ja. hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Nee,
0: we, 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 ik weet niet hoe goed het voor jou was, bijvoorbeeld de allereerste keer dat je live
1: ging. Nou, verschrikkelijk.
0: <laughs> ik was echt gewoon...
1: ...ik was gewoon echt zorg aan het zweten. Ik weet nog wel, dat ik, ik weet nog wel de eerste keer dat ik live ging... Het ging over uh, gezondheid, ook dingen vertellen over uh, afvallen en supplementen waar ik mee werkte en zo. En uh, nou, ik, echt waar, ik was na die live gewoon, mijn shirt was gewoon ziek. <lacht> ik was gewoon zo zenuwachtig. Maar mensen denken omdat ik heel makkelijk praat, dat ik dus helemaal niet zenuwachtig ben en dat ik dus, dus allemaal dat heel makkelijk doe. Maar dat is dus, uh, dat is niet zo. <lacht> nou, ik ja, moet zeggen, dat... nu is het wel beter, maar dat was niet zo, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, maar dat is ook vaak de ellende, weet je, dat dat... Zeker net als mensen die mij nu zien praten... Ja, ik, ik tegenwoordig... Ik kijk, ja, ik draai hem echt mijn hand niet meer voor om. Dat, dat zet mij maar live. Ik, ik, kijk, ik kijk niet eens hoe mijn haar zit. Het interesseert me allemaal helemaal niet. Ik ga gewoon live en ik klets wel. Maar bij mij is het ook geweest. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik stories wilde maken voor Instagram... Dat ik geloof dat ik eerst 35 takes heb gedaan voor een filmpje van 15 seconden... Dat ik toen dacht... Het, ik maak wel een foto, dan maar geen filmpje. En dat ik eindigde met een foto van de plant. Die ik niet ja. durfde te uploaden. Weet je, Al die dingen die ik niet deed, die zag je niet. Of die ik al probeerde maar niet durfde. Of dat ik het niet goed genoeg vond. Of al die stotterende teksten dat ik niet uit mijn woorden kwam. En, weet je, die, die zie je allemaal niet. En, um...
1: Maar dat ja. is online sowieso natuurlijk. Eigenlijk de, 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 de zwakke dingen van mensen. Of de dingen waar ze minder goed in zijn. Dat post, posten ze niet. Dus bijvoorbeeld de eerste tien selfies die niet mooi zijn, die verwis je. En de laatste, die post je wel. En dan lijkt het alsof je ergens heel goed in bent. En dat je altijd heel mooi op de poten staat bijvoorbeeld. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn.
0: Nee hoor, er kan zoveel aan vooraf gegaan zijn. Oh, ik zit trouwens net te denken. Want die, ik hoor die echt gewoon nog steeds. En ik begint me toch wel te irriteren. Zal ik even uit de live gaan en dan terug vragen of ik er terug in mag kijken of het daarmee opgelost is?
1: Uh...
0: Ik ja, ik weet stappen.
1: Is dat je er gewoon af en, en weer instapt?
0: Ja, dat ga ik even proberen. Ja, Kijk of je Even kijken. Ja. Even kijken hoe het nu is. Ik hoor geen echo meer. Nee? Nee?
1: Oh, nou, toch. Horen en jullie ik... nog de echo? Dames die aan het oh. kijken zijn? Laat even weten als ja, je, je echo ik hoort.
0: Inderdaad... Annemie kan ook zeggen, ik hoor die echo ook. En Elvira die hoort natuurlijk. Maar ik hoor hem op het moment niet. Dus laat me even weten. Er zit natuurlijk een vertraging op, dus wij moeten nu even wachten dat jullie heel enthousiast aan het type zijn. Ja.
1: <lacht> ja, ik heb soms, dan ga ik live en dan uh, ben ik offline of dan ben ik klaar met mijn live En dan zie ik twintig vragen en denk ik, oh, <lacht> dat heb ik helemaal niet gezien. Want dat die dan later doorkomen, heel raar.
0: Ja, dat is, oh, Elvira zegt al, hij is weg. Oh, nou
1: Mooi super, oké. Okay. Dus nou. Zeg, hij is
0: weg, Annemieke is nu beter. Ja, ik, ik moet ook zeggen dat mijn, mijn ADHD-hoofd kan dat soort dingen een tijdje. Maar na verloop van tijd had ik echt iets Oh jongens, dit, dit, dit is gewoon niet meer fijn. Het uh, <tie> is maar fijn dat, ik, fijn dat ik dat nu niet meer hoor. Ik word daar blij van. Um, wat was ik nou aan het vertellen? Oh ja, we hadden het over, over dat, dat, dat live gaan ook. en Weet je, um, ik weet nog wel, toen, toen, toen ik begon met ondernemen... En mijn eerste bedrijf hoefde ik niks met social media. Dat is vooral pas in mijn, in mijn laatste bedrijf, dat ik echt iets met social media doe. En in het begin, dan, je, je opent je Instagram en de mensen die jij gaat volgen, zijn mensen die actief zijn. Want waarom zou je mensen gaan volgen die niet actief zijn? Dat slaat nergens op. Maar mm -hmm. in mijn belevingswereld was het dus zo dat iedereen, iedereen was actief op social media. En maakte stories en schreef posts en deed allemaal dingen. Ik dacht ja. daar fucking onzeker van. Dat ik dacht, zij doen dat allemaal, maar dat durf ik niet en zij hebben allemaal super nuttige dingen te vertellen. Maar waar ja. ik niet gekeken keek was, ik was mensen aan het volgen die dat al maanden of zelfs jaren deden.
1: Ja, je kijkt altijd naar de mensen die al heel veel ervaring hebben of bijvoorbeeld 50.000 volgers. En daar ga je dan naar kijken, terwijl er veel meer mensen zijn die natuurlijk net beginnen en misschien tien volgers hebben of 100, en waar je dan helemaal en die ook, niet op
0: kunt En die ook helemaal niet live gaan. Omdat nee. ze het, niet, een beetje, het is een beetje hetzelfde als dat je, ik speel geen ik heb ooit een blauwe maandag dwarsluit gespeeld. Daar ben ik niet van niks mee geslopt, daar gun je niemand. Um, <laughs> maar stel ik, stel ik ga nu pianoles nemen. En dat ik dan bij de eerste pianoles ga luisteren naar een stuk van Jan Veen of Vibi Souriadi of weet ik veel wie er in de wereld heel goed zijn. En dat ik dan denk, oh my god, zij zijn zo goed, laat maar.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja dat klopt. Ja. Dat
0: is, ja, en dat is vaak. Um... We kijken
1: altijd naar de beste.
0: Ja, maar ja. het lastige eraan is, weet je, we blijven kijken naar de beste. We zijn heel dus ja, erg. En dat is voor als ondernemer, maar ook als. Als je geen ondernemer, we zijn heel erg geneigd om naar boven te blijven kijken naar de mensen die ergens beter in zijn of verder in zijn dan wij. Maar ja. die, die mensen blijven ook groeien. Dus die afstand blijft altijd bestaan. Maar wat zo fucking waardevol zou zijn, is als je af en toe eens een keer achterom kijkt. En eens dus kijkt weet je, wie er allemaal achter jou aankomen die weer omhoog naar jou kijken. En dat vergeten we vaak. We zijn zo gewend om onszelf... Altijd alleen maar te vergelijken met anderen die beter zijn. Want weet je, ik heb nog nooit iemand gesproken die zegt. Nou ik ver, vergelijk mezelf iedere dag met een peuter. Want dan ben ik altijd verder. Ja. Dit is niemand. We zijn altijd alleen maar bezig met jij. Ja, ik vergelijk me de hele tijd met mensen die beter zijn. Ik weet niet hoe dat voor degenen die nu ook luisteren. Hoe dat voor jullie is. Dat laat het ook vooral weten in de chat. Dan houden we het een beetje interactief. Um, ondanks dat er dan wel vertraging op zit. zijn wij waar waarschijnlijk al drie onderwerpen verder zitten. Maar, maar het is inderdaad. We zijn zo gewend om. En ik weet ook niet, ik weet ook niet waar dat vergelijken vandaan is gekomen. Bij mij in de sportschool hangt een, een, een poster en daarop staat. Ik weet niet precies hoe het is, maar het is iets van de grondlegger van die judo of zo, die zegt van ja, je moet jezelf niet vergelijken met een ander, maar je hoeft jezelf alleen maar te vergelijken met, uh, met, met de jij van gisteren. Of zo. En dat is natuurlijk ook de enige vergelijking die eerlijk is. weet je? De enige vergelijking die eerlijk is, is om altijd te kijken naar nou ja, wat, wat was ik gisteren aan het doen? Ik zit
1: even naar de vraag te kijken
0: ook, ja. ja. Stephanie zegt inderdaad, ik ben een perfectionist die altijd eerst wil rennen voor ik kan stappen. Die moet je even uitleggen, Stephanie. Want hoe ik hem lees, denk ik, van hoezo perfectionist. Als jij al gaat rennen um, voordat je kunt stappen, dan, dan, dan maakt het niet uit of het goed is of niet. Dus die moet je even uitleggen. Alvira zegt ook vergelijken, inderdaad perfectionistisch. Ja, perfectionisme, dat vind ik echt een mega interessant um, onderwerp. Want... Um, Perfectionisme, het bestaat eigenlijk niet. Vaak als ik, uh, want ik, perfectionisme is waar ik ook heel veel vrouwen mee help. En vaak als ik een spreek en ik vraag ook, of ze geven aan van ja, ik wil werken met perfectionisme. Dan van, ja, hoe is dat een probleem? Ja, ik wil altijd het perfect doen. Maar ja. weet je, je kunt een proefwerk of een toets op school, dat kun je perfect doen. Dat kun je namelijk, je kunt alle antwoorden goed hebben of je hebt dat niet. Um, maar hoe kun je dingen perfect doen. Hoe kan jij, bijvoorbeeld als je een, een recept hebt en je gaat eten maken, hoe meet je dan of het perfect is? Of als jij iemand opgebeld hebt, um, hoe weet je dan of het perfect is gegaan? Of als jij een website live wil zetten, hoe meet jij dat iets perfect is?
1: Ja, dat is voor um, iedereen anders of... natuurlijk.
0: Ja, dat. Um, 9 van de 10 keer, wat ik denk 98 van de 100 keer, is er een soort meetlat voor dat perfectionisme. Um, die zodanig hoog ligt dat die nooit te halen is. En zelfs als je beter wordt, gaat die meetlat weer omhoog. Maar het lastige is ook nog, en voor iedereen die een beetje perfectionistisch is, luister hier heel goed naar wat nu gaat komen. Um, en misschien heb je het al honderd keer gehoord, maar kan het de honderd eerste keer zijn dat het kwartje opeens wel valt. Perfectionisme heeft ook geen zin. Want stel nou dat, um, stel nou dat piano spelen, Bibi Suriadi. Dat, uh, stel jij gaat ook piano spelen en je leert dan, weet ik van de mars of zo. En jij wil dat perfect doen en het is voor jou dan perfect. Ondanks dat je dat waarschijnlijk nooit gedaan Maar stel, het is voor jou perfect. En ik luister ernaar dan denk ik, wow, ik was met de helft al tevreden geweest. Weet je, jouw 100% is mijn 200%. En dan luistert misschien een concertpianist ernaar en zegt van, nou, vind je dat goed genoeg? Jouw 100% is maar mijn 20%. Het is bijna schandalig dat je dit doet. Maar zelfs ook als we gaan kijken naar ja, je eerste live of je eerste stories op Instagram ofzo. Als ik daar nu naar terug ga kijken, toen vond ik dat, nou ja, ik zal niet zeggen dat ik het perfect vond, maar ik vond het meer dan goed genoeg. Terwijl nu, als ik er nu een paar jaar later op terugkijk, dan denk ik, nou Sil, <laughs> ja. Ik zou bijna zeggen, ga je zitten schamen dat je dit hebt geüpload? Dus het, het verandert ook nog eens steeds. En dat
1: je maatstaf wordt wel. steeds anders natuurlijk ook.
0: Ja, en het is alleen maar jouw maatstaf. Dus dan is het voor jou 100% perfect, maar dat zegt niks over wat iemand anders ervan vindt. En dat maakt ja. het zo lastig dat, weet je, als, um, als jij het alfabet opschrijft. Dan kun je waarschijnlijk prima de A tot de Z schrijven. Ga je vervolgens naar een kind van vijf, dan denkt hij wow, dat je dat kan. Zo in één keer zo. Ja, weet je, de kind heeft geen idee. Dus dat, dat hele perfecte, er, er, er zit geen maatstaf aan en dat maakt het zo enorm lastig. Um, en daarmee maak je het jezelf ook gewoon extreem ja. lastig. Ik zie dat Stephanie iets heeft, Het is goed genoeg. ...groot bereiken, maar ik kan moeilijk accepteren dat ik in het begin sta. Ja, dat is zeker duidelijk. Um, ja. Maar dan zou het alleen maar eerlijk zijn, Stephanie... ...als jij je vergelijkt met die mensen toen zij in het begin stonden. Weet je, dan moet je ja. terug... Ja, en weet je het Zucken. ook
1: inderdaad, wat jij zegt, Sylvia... ...iedereen, en dat, dat besef ik me ook altijd, of in ieder geval niet altijd... ...maar dat probeer ik me altijd bewust te beseffen... ...dat iedereen ergens is begonnen. Iedereen begint bij nul. Iedereen. Er is niemand die begint met een eigen bedrijf en die meteen 100.000 volgers heeft, meteen de eerste week 300.000 euro omzet heeft. En uh, daar, daar is een weg aan vooraf gegaan. Ja. Dat kan niet anders. Want iedereen is gewoon geboren op een dag met niks. Ja, <laughs> ja met, met, een, met een moeder. <laughs> en de rest is allemaal gegroeid in die tijd. En dat moeten we niet vergeten natuurlijk.
0: Nee, maar dat is daarom ook wat Stephanie inderdaad zegt. Van ja, ik, ik vergelijk me met mensen die een groot bereik hebben. Ja, maar vergelijk je inderdaad met, met die mensen toen zij ook nog een klein bereik hadden. Weet Je ga eens naar hun oude content kijken. En dan zie je ook dat het veel knulliger was. En dat het nou ja, de boodschap veel minder helder was. Dat het, en, en dan is het pas eerlijk. Maar weet je, in dit soort situaties, ik weet niet wie van jullie kinderen heeft die aan het kijken zijn, maar. Weet je, um, Ja, nee, maar dan kijk eens naar hoe je het zelf, hoe, hoe jij zou reageren als jouw kind doet wat jij doet. Als jouw kind zou perfectioneren, als jouw kind zou... Weet je, stel je voor dat een baby begint met kruipen en dat hij dan zegt, ja jongens, ik kan er echt niet, want ik zie al die mensen lopen. Ja, dat heeft helemaal ja. geen zin. Ik, ik wil, net, ik wil net, zo, net zo goed kunnen rennen als Usain Bolt. En ja, weet je, dat kan ik nu niet, want ik kan niet eens kruipen, dus laat maar. En die blijft gewoon de rest van zijn leven op zijn speelkleed zitten. Um, en die denkt, laat maar. Ja. Dat het ja. heeft geen zin Nee. <laughs> ah, Annemieke heeft er drie kinderen. Nee, maar daar, Weet je, ben eens ja. wat lief voor jezelf. Je zou bij je kind, als het goed is, ook nooit zeggen van um, ja, weet je, vind je dat veter strikken? Vind je dat veter strikken? Dat slaat helemaal nergens op. Kijk, het zit hier veel te los. Die oogjes zijn niet groot genoeg. Of, weet je, dat doe je ook niet. Dan denk je ook, nee, je mag leren. Even kijken, Stefanie zegt dat ik het inderdaad moet doen. Wat ik net heel mooi vind, is dat je eigenlijk zegt dat het niet bestaat. Nee, maar het bestaat. Het, 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 tuurlijk, perfectionisme bestaat wel, maar het, het perfect doen bestaat gewoon niet. Want in wiens ogen?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: In de ogen van je kinderen doe je waarschijnlijk alles perfect. Ja, behalve het ouderschap, dan vinden ze je stom. Hoe ouder ze worden, hoe stommer jij bent. <lacht> um, maar weet je, kinderen die lopen met je weg, die vinden alles wat je doet geweldig. En jij vindt het niks, maar andersom ook, weet je. Dat, je hebt ouders, nou als het kind midden op tafel gaat zitten poepen, vinden ze het nog fantastisch. Terwijl het kind dan heel perfectionistisch gaat zitten doen en denkt dat hij niet mooi genoeg rond is gedraaid. Ja, weet je, het heeft geen zin. Het, het, het enige nut wat het dient, en dat is helemaal niet positief, is dat het je weerhoudt van in de actie gaan. En ja, ja een, zeker. Het, um, het is een veiligheidsmechanisme, want als jij het perfect wil doen en je blijft dus ook bezig met dat het perfect moet zijn... Uh, hoef je niet in de actie, weet je. Zij zegt van nee, mijn eerste Instagram story moet perfect zijn. Dan ga je dus niet live. Of dan ga je geen stories nee. maken, want ze zijn steeds niet perfect. Dus je houdt jezelf veilig, want niemand hoeft jou te zien. Dus het is een veiligheidsmechanisme wat we inbouwen, wat ons verlanst. Ja. Dan... Ja, wat wil je zeggen?
1: Nou, ik wil zeggen dat eigenlijk moeten we durven om juist imperfect te zijn. Dus niet perfect te zijn. omdat uh... Het is gewoon een weg die iedereen moet afleggen. Niemand, niemand is perfect geboren. Want dat, dat zou ook helemaal niet leuk zijn, toch? Als we allemaal perfect zouden met, zijn.
0: Dan ook nog, weet je, dat jij kan iets doen. En dan, dan vind ik dat bijvoorbeeld perfect. En de volgende die langskomt, die denkt. Nou, ik weet niet wat jij daar aan het doen bent. Maar, uh, ja, ja dus, dus, weet je. Ja, klopt. je kan, you can't please them all. En, en dat komt er dan ja. ook nog eens bij. Dat je dus jezelf wil je tevreden stellen. Maar eigenlijk ook al die anderen. En je ja. kunt nog. Al die anderen, want niet iedereen vindt iets, weet je, ga kijken naar kunst of toneel, theater, dans, de een vindt het geweldig, de ander vindt het ruk. Ja, ja. Dus voor wie ben je het dan aan het doen? En dan, dan denk ik, wat nou als we alleen nog maar gaan kijken, dan vind ik het leuk. Ja. En ook als we dan over Instagram stories en zo, ja, ik heb tegenwoordig, ja... Als je mij volgt op Instagram, je ziet echt de gekste dingen voorbij komen. Mij interesseert het dus allemaal helemaal niks meer. Um, ik vind het alleen maar belangrijk, komt mijn boodschap over. Ik heb ook heel erg zoiets van mijn ondernemerschap is geen modeshow. Uh, weet je, als ik nou een, een, een beauty influencer was, was het misschien een ander verhaal. Maar mijn ondernemerschap, weet je, ik ben heel erg goed in wat ik doe en hoe ik eruit zie, heeft dat daarbij niks, niks mee te maken. Dus um, ik draag geen make-up, mijn eyeliner is getatoeëerd en mijn wenkbrauwen sinds vorige week ook. Ik draag al maanden geen bh's, gewoon simpelweg omdat ik daar geen zin in heb. Um, weet je, het, het, ik loop bijna altijd op mijn blote voeten. Omdat schoenen, vind ik iets van. Weet je, als ik dat allemaal aan zou gaan passen, omdat andere mensen daar misschien iets van gaan vinden, wat blijft er dan over van mij? Maar mag ik wat vragen? Hoe, hoe, hoe,
1: hoe lang nee, maar, heb jij erover alles... gedaan? Dat je. Um... Dat je daar, laat maar zeggen, aan had. Want ik neem aan dat je ook wel heus wel een keer een drempel over moest. Ik denk niet dat je meteen online ging en meteen zonder make-up uh, ging zitten met de nee, camera. Nee. En zonder BH. Nee. Nee,
0: ik heb, ik heb heel, het is bij mij altijd het is heel erg in fases. En, en dat is eigenlijk niet alleen met, met online, maar in mijn hele leven. Ik, heb, ik, heb, uh, ik kan me herinneren dat ik wel, wanneer is dat geweest, 2000... 10 tot 2012 heb ik een baan gehad. Ik denk dat, dat mijn collega's daar mij nooit zonder make-up hebben gezien. Ik ben één keer dood ja. en dood ziek op kantoor gekomen. Dat ik iets op moest halen. Zelfs toen heb ik verf op mijn gezicht gedaan. Want ik <lacht> vond het, ja, Elvira zit ook al een jaar bij loos Scheidt heerlijk. Ja. Top. Uh, ja, en weet je, bij mij, het is ook niet zoveel. Het gaat nergens heen. Als ze nou op mijn knieën zouden hangen zonder BH, vind ik het nog een ander verhaal. Maar dat is niet het geval. Um, maar... Die, die baan hebben ze mij nooit zonder make-up gezien. En ik geloof zelfs dat ze mij daar nooit in een broek hebben gezien. Want ik vond dat ik altijd jurkjes en rokjes en dat soort dingen aan moest. Um, ik heb ook periodes gehad dat ik dacht, ik kan alles in mijn joggingbroek. Dus bij mij wisselde dat vaak een beetje. Um, maar voordat ik... Uh... Ja, wat er voor mij echt voor nodig was, en dat is niet iets waar ik een kant-en-klaar script voor kan geven, of een handleiding, hoe je dat kunt realiseren. maar um... Ik denk dat het hem voor mij vooral zit in complete vrede met wie jij als persoon bent en dat ja. helemaal accepteren. En weet je, ik had tot een paar maanden geleden, vond ik nog dat als er klanten bij mij kwamen, dan moest ik schoenen aan. Een paar maanden geleden nog, dus ik liep de hele dag op mijn blote voeten op mijn sokken. want ik een klant afspraak, dan deed ik schoenen aan, want ik vond dat dat hoorde. Um, totdat ik op een gegeven moment daar een keer geen zin in had. En toen nog een keer niet en toen dacht ik zoek het maar uit en dat de klanten vanaf dat moment hier binnenkwamen kwamen. Met, mag ik ook mijn schoenen uit? Ja, doe maar. Oh wat fijn. Ik vind het eigenlijk veel fijn. Dus toen bleek opeens toen ik geen schoenen meer aandeed. Dat mijn klanten juist iets hadden van oh wat lekker hoeft dat hier niet dan kan ik de mijne ook uitdoen. Maar ik heb heel lang gedacht nee schoenen moet ik wel aan. En met BH's is dat ook heel lang geweest dat ik dacht. Nou ik doe geen BH aan totdat ik klantafspraak heb. En dan moest het weer wel. En Terwijl ik dan wel stories maakte ook en zo of vakantiefoto's. Maar het, het, het gaat ook een beetje met fases en met periodes. En dat wil niet zeggen dat ik nu nooit meer make-up op ga doen of nooit meer een BH aan ga doen. En sowieso winters vind ik dat wel lekker warm aan mijn theepols om voor een aan te hebben. Um, maar het is vooral dat, dat het moeten is er bij mij vanaf. Het, het, het gaat nu heel erg vanuit ja. het, het willen um, dat, dat, ik, dat ik een BH of make-up dat ik dat wil. Of niet. En ja. dat het dus volledig Dat je het voor mij... jezelf
1: doet en niet voor een ander.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat, dat is iets waar je natuurlijk ook uh, uh, naartoe groeit. En dat gaat dan in kleine stapjes, inderdaad. Maar dat moet je wel. Ik denk dat elke vrouw daar wel. Um, als je daar bewust mee bezig bent, kun je steeds een stapje verder gaan om helemaal jezelf te worden, eigenlijk. En dat merk ik inderdaad zelf ook. Toen ik net online ging, ging ik ook allemaal dingen doen... waarvan ik vond dat het van mij verwacht werd... en op een bepaalde manier. En er zijn heus nog wel nog steeds wel dingen dat ik denk van... oh, dat doe ik omdat ik dat omdat het wordt verwacht misschien. Maar ik merk ook wel inderdaad dat ik steeds meer dingen doe... Uh, en dat ik denk van... nou ja, zo ben ik gewoon. En als mensen dat niet leuk vinden... of mensen, of mensen vinden dat raar of vervelend of zo... Dan, uh, ja, dan moeten ze me gewoon niet volgen, weet je wel. Dan, want ik heb helemaal geen zin om... Om anders sport te gaan doen dan dat ik ben, weet je wel. Dat, uh...
0: ja. Ja. En dat is ook interessant, want kijk, als mens willen we, ook, we willen allemaal graag ergens bij horen. We willen gezien ja. worden, we willen gehoord worden, we willen ergens bij horen. Als mensen hebben we het ook nodig dat we ergens bij horen. Want als je als baby afgestoten wordt door de kudde, um, weet je, dan ja. overleeft je niet. Dus er zit iets in mm -hmm. onze genen waardoor wij ons best doen ergens bij te horen. Alleen we trekken dan door naar een niveau dat het ons niet meer helpt. Um, en het is heel mooi wat jij net zegt, want in, en iedere ondernemer heeft dat in de beginfase, en zelfs niet ondernemers die wel actief zijn op social media, hebben dat ook. We willen bereik, we willen gevolgd worden, we willen vrienden hebben, we willen dat mensen ons interessant vinden, dat mensen bij ons aanhaken, dat mensen ons willen zien, dat mensen naar ons willen luisteren. Want het geeft ons een fijn gevoel als andere mensen ons leuk of interessant of belangrijk vinden. Hoef je ook niet, je, daar hoef je je niet voor te schamen, Dat is gewoon heel menselijk. Ik vind het ook. Weet je, als mensen mij leuk vinden, ik vind dat fijn. En dat vinden we allemaal. Alleen, um, dat is een fase waar je doorheen moet. En die dus ook oké okay is. En dan ga je op een bepaald punt komen. Zeker als ondernemer. Dat je denkt van ja, maar ik wil alleen dat mensen mij volgen. Die ook klant bij mij gaan worden. Of die echt op mij aangaan. Die mij echt inspirerend vinden. En... Ik denk dat voor iedere ondernemer, tenminste ik gun iedere ondernemer dat er een punt komt waarop je denkt van ja, maar ik wil liever dat ze mij volgen om, om mij. Niet om wie ik doe dat ik ben, maar om wie ik echt ben. En op het moment dat je dat gaat voelen, dat je um, dus ook gewoon echt inderdaad denkt van ja, want sorry als ik raad en jullie me kwijtraken, maar dan haalt Sander mij vast wel even terug. Um,
1: ja, ik raad er gewoon mee.
0: Dat is ook helemaal goed. Uh, Oké, oh wat wilde ik nou zeggen? Um, ook dit soort dingen, hè, dat interesseert me dus helemaal niks om mijn verhaal weer kwijt bent. Terwijl een jaar, een jaar, twee jaar geleden had ik nu helemaal, had ik rood geworden en paniek. Um, ja, zeker voor ondernemers. Kijk, mensen volgen graag mensen. Mensen doen graag zaken met mensen. Op het moment dat jij niet echt jezelf bent, dat jij niet authentiek bent, dat jij... Um, dat jij een soort rol gaat spelen omdat je denkt dat je die persoon moet zijn dat mensen dat fijn vinden wij hebben allemaal antennes wij, we, we zien het niet meteen, we weten niet meteen wat er niet klopt maar jullie kennen allemaal wel iemand waarvan je denkt, oh zij is niet echt en mensen voelen dat bij jou ook als je niet helemaal echt bent mensen prikken daar doorheen ze kunnen de vinger er niet op leggen wat er aan de hand is maar ze weten dat het niet helemaal klopt en mm. um, dat is dus, dat merk ik ook, hoe echter ik word, hoe meer ik echt mij ben en mij laat zien. Hoe meer mensen mij gaan volgen, maar ook hoe makkelijker mensen weer afhaken. En dat vind ik geweldig, want als mensen mij niet blijven volgen, dat wil dus zeggen dat we toch al geen match zijn. En waarom zou ik gevolgd ja. willen worden door mensen waarmee ik niet match en die nooit klant bij mij gaan worden? Ja, weet je, lekker niet doen dan. niet bellen. Maar dat is wat jij...
1: Wat jij dus nu zegt, dat is ook wel iets voor... Uh, ik spreek best wel vaak vrouwen in mijn groep. Dat gaat dan niet over, over ondernemen. Maar die vertellen dan wel... Uh, kijk, ik praat in mijn groep natuurlijk over heel veel open-minded dingen. En ik merk dat heel veel vrouwen een vriendenkring om zich heen hebben. Of mensen om zich heen. Bij wie ze eigenlijk niet zichzelf kunnen zijn. En uh, zich dus eigenlijk uh, aanpassen aan de mensen om hun heen. Om dan geaccepteerd te worden. Maar eigenlijk... Als je dan heel goed gaat nadenken, is het eigenlijk ben je dan iets aan het doen wat jou helemaal niet gelukkig gaat maken. Want je, bent dus, je verzamelt dus mensen om je heen. En je gaat je dus gedragen naar hoe die mensen vinden dat jij je moet gedragen. En wat ga je dan uiteindelijk creëren? Uiteindelijk ga je dan dus mensen om je heen creëren die jou dus eigenlijk niet nemen zoals je echt bent. En kun je niet eens jezelf zijn. Nou, en en ja.
0: omdat je je ook nog eens aanpast, kun je, ja. je niet eens echt testen. Of ze jou niet accepteren zoals je bent. Want je bent al niet jezelf omdat je je al aan aan het passen bent. Ja. En dat maakt, het, dat maakt het wel heel erg lastig. Um, ik, 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 ik hoor het ook vaak ik, ik, ik kan bij hun niet, zaai, niet mezelf zijn. En dan denk ik altijd, hoe weet je dat? Heb je dat echt goed doorgetest? Ja, geldt, dat dat ook. Hele, geldt dat voor de hele groep? Of zijn het er één of twee? Um, ja. Die, die heel erg de, de, de aandacht en de ruimte claimen in zo'n groep. Um, accepteren ze jou echt niet of zijn ze gewoon vet jaloers? Ja, en, kan en, ook. En, en wat levert die groep je dan op? Ja. En wat kost het je als je zegt, fuck jullie, ik ben toch mezelf.
1: Ja, wat gaat er dan gebeuren? Want dat weet je ook niet altijd hè. Soms denk je dat je weet wat er gaat gebeuren. Maar dat hoef je niet altijd ja, te weten. Dat weet eigenlijk nooit, ja. Nee, maar dat denken we vaak, dat we weten wat er gaat gebeuren. Ik, ik, ik sprak een keer een meisje ook laatst en die vertelde aan mij dat ze, uh, dat ze eigenlijk lesbisch is, maar dus als hetero door het leven gaat. En ze zei van, als ik dat ga vertellen aan mijn omgeving, dan word ik verstoten door iedereen. Toen zei ik ook van, ik zeg, maar hoe weet je dat dan? Want misschien gebeurt het helemaal niet. Weet je, dat, dat zijn... Dat, Eigenlijk is het een aanname. Kijk natuurlijk, mensen kunnen soms heel makkelijk bepaalde dingen roepen. Van oh, uh, als je lesbisch bent, ben je vies. Of als je dit bent, ben je dat. Maar het moment dat het gebeurt. Uh, weet je niet of die mensen dat nog steeds zo gaan zeggen. Omdat ze dan misschien in één keer ja. tot één keer komen. Of in één keer denken van oh. In een keer anders gaan nadenken over de dingen. Omdat ze nooit verwachten dat jij dat misschien bent. Dus ik snap wel dat, dat, dat zo'n situatie dat je daardoor. Ja, wordt afgeschrikt om, om jezelf te zijn. Maar je weet het pas als je er echt in zit natuurlijk.
0: Ja, en dat is absoluut waar. En daarnaast is ook, weet je, wat heb je liever? Dat je niet geaccepteerd wordt om wie je echt bent. Of dat je wel geaccepteerd wordt om wie je niet bent. Weet je? Ja. Want, laat we wel eerlijk zijn. Als jij, als jij gewoon weet dat je lesbisch bent. Of wat dan ook bent. En... Um, en, en je houdt dat voor jezelf van, vanuit de angst dat het niet oké okay is voor jouw omgeving, dan gebeuren er een aantal dingen. Ten eerste geef je jouw omgeving niet de kans kennis te maken met wie jij echt bent. Ten tweede verlogen je jezelf. Weet je, er is maar één relatie die je hele leven duurt. Ja. Dat is die met jezelf. En waar ja. haal je dan het lef vandaan om die oneerlijk te maken? Je, ik, ik, ik vind dat best, en ik heb het ook gedaan, maar ik vind dat best heftig. Um, zeg maar met de wetenschap die ik inmiddels heb, dat je dus de enige relatie die altijd duurt, dat je, dat, dat je die gaat saboteren. Maar ook, en die vind ik misschien ook wel veel belangrijker, waarom blijf jij je leven vullen met mensen die daar niet horen, waardoor er dus geen ruimte is voor de mensen die Sorry. jou wel horen. Ja. ja, maar ook de mensen die jou wel met alles wat je oh. bent en zegt en doet in hun ja. met open armen ontvangen. Daar is geen plek voor als nee. jij al je aandacht blijft geven aan die mensen. Die eigenlijk niet willen dat jij bent wie je bent. Ja. En ik zal de laatste zijn die zegt dat het makkelijk is.
1: Nee, zeker niet makkelijk.
0: Ja. Maar wat kost dit je?
1: Ja. ja, weet je, bedoel, ik bedoel. De... Ik heb ook, ja, weet je, soms dan... Voor hetzelfde gehad ben je morgen dood. Hij heeft heel grof gezegd. Maar je weet niet ja, hoe het leven loopt. Weet je, er, er, ik heb genoeg mensen in mijn leven gehad die... Uh, in één keer er niet meer waren. En... Um, dan dat je dan... Tot die tijd heb jij geleefd. Zoals jij vindt... Zoals jij dacht dat vond. Dat andere mensen vonden dat jij moest zijn eigenlijk. En dan ja. heb je helemaal je best gedaan. Om helemaal alles te verborgen gehouden. En... En uiteindelijk ben je dood, bewijs van, en dan, ja, en dan, wat heb je dan eigenlijk, wat heb je dan die jaren dat jij hebt geleefd, eigenlijk, wat heb je dan geleefd? Want je hebt niet eens geleefd. Je hebt eigenlijk alleen maar geleefd hoe je, hoe je dacht dat andere mensen vonden dat jij moest leven.
0: Ja.
1: Het is gewoon het is, zonde.
0: Ja, het is zo zonde inderdaad. En ik, ik heb het ook heel lang gedaan. Ik ben, uh, ik, ben, ik ben heel lang gepest. Ik ben tot mijn zestiende gepest. Toen ben ik blijven zitten in havo, toen werd het wat minder. Um, maar ik heb jaren ook ja, een soort van toneelspel gespeeld. Ik heb jarenlang gedaan hoe ik dacht dat anderen vonden dat ik me moest gedragen. Dus ik was in een, soort, in een soort toneelspel beland, waar ik zelf een script had geschreven. Maar ik wist niet of die rol wel klopte. Want je weet ook nooit of het echt is hoe zij willen dat je je gedraagt. Want je vult het zelf maar in ja. en het kost zoveel energie. Maar ik was ook zo eenzaam. Ja. Want ik was niet echt mezelf. En daar word je gewoon enorm eenzaam van. Want de mensen waar je dan een soort van aansluiting mee hebt. Daar heb je eigenlijk geen aansluiting mee. Want het is niet echt. ja En dat maakt gewoon. Als ik kijk naar die periode in mijn leven. En nu. Nou ja sowieso mijn sociale leven is drukker en groter. Dan dat het ooit is geweest. Sinds dat ik gewoon eigenlijk aan iedereen een hele dikke schijt heb. Um, ja. Want dat trekt mensen aan. Mensen vinden ja. het heel fijn met iemand om te gaan. Die zichzelf, die zichzelf is. Bij.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En dat inspireert
1: ja. enorm. Ja. ja, klopt. Hey, nog even een, uh, even een ander onderwerp. Want jij doet ook iets met uh, hypnotherapie, zeg ik het goed? Hypnotherapie? Ja. ja, wil je daar meer over vertellen? Want dat vinden heel veel mensen ook wel heel interessant, denk ik. Uh, wat, wat dat precies is en hoe dat dan in zijn werking gaat.
0: Um... Dat wil ik, maar dat vind ik makkelijker als je me er vragen over stelt, want anders kan ik echt drie uur lang praten en weet ik niet of ik heb verteld. Oké,
1: okay. <lacht> okay. nou dan ga ik bij vraag nummer één. Uh, maar misschien is die dan te breed. Ik wil zeggen, wat is hypnotherapie?
0: <lacht> of ja, ga je dan drie uur, 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 uur praten? En, en als, andere, als, 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 als mensen die kijken hier vragen over hebben, zet ze ook vooral in dit chat, ja. dan kan ik die ook beantwoorden. Ook als het gaat over wat we, we net over hadden, maar ook over hypnose. Um, zal ik eerst eens de vraag, want, want je, je hebt hypnotherapie. Maar ja? In hypnotherapie maak ik gebruik van hypnose. Het is, het is een therapievorm waarbij ik hypnose gebruik. Dat, is, heb je natuurlijk dus dat zijn twee verschillende
1: dingen. De therapie um, en hypnose.
0: Ja, het is een beetje net als dat, dat als je een wandelcoach hebt. Die doet coaching terwijl ze wandelt. Maar wandelen is gewoon iets wat je doet. En zij coacht tegelijkertijd. Ja. Nou ja, ik maak ja. gebruik van hypnose. Ja? In mijn Therapie.
1: Oké, okay, ja, um,
0: dus ik ben ja. dus gewoon, ik ben, nou ja, ik ben niet gewoon een therapeut, want aan mij is erg weinig gewoon. Um, maar ik ben een therapeut en ik maak gebruik van hypnose. En hypnose um, is in basis helemaal niet zo spannend. Heel veel mensen, mm -hmm. als ze aan hypnose denken, dan denken ze aan Rasty Rostelli bijvoorbeeld, uh, showhypnose, mensen die als een kip over een podium heen lopen of als een kikker, of die opeens denken ja. dat ze kunnen zingen als Pavarotti of Gerard Joling, dat soort dingen. Um, die mensen zijn in een staat van hypnose, maar de staat van hypnose is niet zo spannend. Dat is een staat, daar zijn wij vandaag allemaal al in geweest. Um, dat is namelijk, de staat van hypnose, dat is een staat waarbinnen jouw hersenen op een theta-golf bewegen. Dat is niet heel spannend. Um, de staat van hypnose, daar ben je ook in net voordat je wakker wordt. Of net voordat je in slaap valt. Of, en dat kennen we allemaal wel, dat je op de fiets zit of in de auto en dat je opeens denkt, huh, ben ik al hier? Dat stuk wat je dan zeg maar kwijt bent, dan is jouw brein gewoon in de staat van hypnose. Dus die staat is aan zich niet heel spannend, alleen we gaan daar nooit bewust in. Nou, in die staat van hypnose um, is jouw brein heel erg vatbaar voor suggesties. En je ziet dat ook bij kinderen. Kinderen tot een jaar of zeven zijn eigenlijk chronisch in een staat van hypnose. Dat kun je ook merken aan dat je kunt ze alles wijs maken. Je, als je zo ja. doet, dan zeg je, ik heb hier nu je neus. En natuurlijk uh, tanden, veeën, paas, hazen, uh, de man met de mijter. Alles kun je ze wijs maken. Omdat hun brein, zij zijn in een staat van leren. Hun brein staat open voor suggesties. En zij nemen bijna alles wat we zeggen, nemen ze voor waar aan. Dat is ook heel nuttig in de fase waarin zij zitten. Nou, die staat, dat is eigenlijk een staat waar ik mijn klanten inbreng. Dus ik breng jou in de staat van hypnose. Zodat dat brein een soort van open staat. En ik ermee kan werken. En waarom heb ik dat nu nodig? Um, stel je hebt angst voor zichtbaarheid op social media. Um, en je wilt graag stories maken, maar je schuit zeven kleuren, nog geen bruin. Je weet, klamme handjes, klotsende oksels. dan heb je zijn met je eerste live, je t-shirt kun je daarna gewoon uitvringen. Dat soort dingen. Maar je wilt het eigenlijk wel. Weet je, als we er rationeel over nadenken, weten we allemaal... Je gaat niet dood als je een filmpje opneemt. Weet je hooguit, hooguit vindt iemand er iets van, maar de meeste mensen vinden er niet eens iets van. Maar je hele lichaam slaat op tilt, vindt het spannend, uh, gaat in de weerstand, al dat soort dingen gebeuren. Rationeel weet je al lang, het is helemaal niet eng, het is helemaal niet spannend, er gebeurt helemaal niks, het kan gewoon live. Maar heel jouw lichaam gaat in die weerstand. Um, blijkbaar kunnen we dat dus niet oplossen met denken, het is niet eng. Tens als jij onzeker bent, weet je, puur denken ik hoef niet onzeker te zijn, ik hoef niet onzeker te zijn, ik hoef niet onzeker te zijn, heeft het nog nooit voor iemand opgelost. Zij als dat je heel boos bent, dat iemand zegt je hoeft niet boos te doen, dat heeft het nog nooit voor iemand opgelost. Jouw, um, jouw brein bestaat uit een bewust deel en een onbewust deel. En het bewuste deel van jouw brein is... Waar bijvoorbeeld je korte termijn geheugen zit. Waar heb ik mijn sleutels net gelaten. Of dat als je naar de wc moet en denk je denkt ik wel, moet plassen maar ik heb geen zin. Weet je die discussies dat gaat allemaal in je bewuste brein. Eigenlijk sowieso die stem in je hoofd die we horen. Die ook zeggen je bent niks waard. Je kunt het toch niet laat maar je bent toch niet interessant. Anderen zijn veel beter dan jij. Dus allemaal je bewuste brein. Dan hebben we ook ons onbewuste brein. En het onbewuste brein is onder andere heel interessant omdat die een paar... ...dingen heeft waardoor we in leven zijn. Net als dat terwijl jullie zitten te kijken naar, naar ons en wij in gesprek zijn. Weet je, iedereen ademt hier gewoon door. Er is niemand die op bewust niveau hoeft te denken. Adem in, longblaasjes vullen zich met lucht. Oh, die is vol en we Weet je, Dat gaat gewoon allemaal op onbewust niveau. Net als dat je hart je bloed rond blijft pompen. Dat als je een wondje hebt ergens, dat dat ondertussen gewoon aan het herstellen is. Daar hoef jij niet over na te denken. Want, oh, witte bloedlichaampjes, die kant, rode daarheen. Dat... Oh, het is klaar, jongens, ga maar terug. Nee, dat, dat doet allemaal gewoon zichzelf. Dat zit in dat onbewuste brein. Um, ook dat als jij nu iets wil drinken, ja, dat jij slikt op het juiste moment. Nou ja, dat gaat bijna altijd goed. We stikken allemaal wel eens een keer in ons drinken. Maar over het algemeen, dat soort dingen gaat allemaal op onbewust niveau door. Ook als je je telefoon pakt voordat je het door hebt, zit je al op Facebook of Instagram. Gaat het gewoon onbewust. Of Heel gevaarlijk. Absoluut. Als je in de auto stapt, je voordat je het door hebt, ben je al aan het eind van de straat. Je hebt niet eens een idee of je, je sleutel wel verzoendelijk in het contact hebt. Al dat soort dingen worden vertaald naar een soort van automatische processen. Omdat als wij alles wat we de hele dag doen op bewust niveau zouden moeten doen, dat, dat gaat gewoon niet. Moet je eens indenken dat, weet je, ze noemen het mindful, maar dat is niet, niet vol te houden langer dan een paar minuten. Moet je eens indenken dat alles wat je doet... Tot het bewegen van je handen als je praat, dat je daarover na moet denken. Nou, dan, als je om zeven uur opstaat, om tien over zeven ben je klaar voor de rest van de dag, kan je gewoon naar bed. Het is niet vol te houden. Um, ja. Dus ons onbewuste brein is een brein wat heel energiezuinig is. Allerlei dingen die we vaker doen, gaan naar dat onbewuste brein, wordt het een soort automatisme. Want dat is energiezuiniger. Um, dat is heel handig, bij je jezelf aankleden, auto rijden, douchen, tanden poetsen, naar de wc toe gaan, al dat soort dingen. Maar ons brein doet dat dus ook met patronen die minder handig kunnen zijn. Zoals onzekerheid, angst voor dingen. Kijk bijvoorbeeld, um, angst voor spinnen. Um, de, de meeste mensen snappen wel dat, dat als je in Nederland bang bent van een spin, die spin vreet jou niet op. Je, de, je gaat niet dood als die spin over je hand loopt en zo. Ze zijn allemaal nee. vaak te klein om überhaupt te, te zien dat ze er echt zijn. Toch zijn er heel veel mensen heel bang voor spinnen. Ja, dat met als ja, dat is een patroon wat ergens een paar keer, misschien was je moeder bang voor spinnen, misschien was je in een vorig leven bang voor muizen. Maar je onbewuste denkt dan, oh, hoe kan dit energiezuiniger? En die gaat het gewoon als automatisme. Dus spin equals.
1: Maar ik denk ook muis. dat je het misschien leert hè? van mensen. Want, want om je heen zie je altijd dat vrouwen zijn bang voor spinnen en voor muizen. Ja. Maar als we dat nou vanaf kleins af aan niet hebben meegekregen. Dat je bang moet zijn voor een spin of voor een muis. Maar we zouden daar juist heel uh, erg tegenop kijken. Zouden we dan nog steeds gillend wegjagen? Dat denk ik niet.
0: Nee, tuurlijk niet. Maar omdat we dat anderen zien doen. Weet je, je ziet andere mensen lopen. Dus jij gaat ook leren lopen. Je ziet andere mensen bang zijn voor spinnen en muizen. Dus je gaat ook bang zijn voor spinnen en muizen. Wat lastig is. dat weet je, Rationeel weten we dat het geen zin heeft. En dat ze niet eng zijn. Maar op onbewust niveau... Die reactie wordt iedere keer al getriggerd, weet je. Je, je staat alweer te ja. gillen of je staat alweer op de tafel voordat je de tijd krijgt om erover na te denken. Met waar de fuck ben ik nou weer mee bezig? Dit slaat echt helemaal nergens op. Um, maar die patronen die op dat onbewuste niveau zitten, die zijn super lastig ja. om met rationeel denken te tackelen. En daar gaat het gewoon meestal mis dat de dingen waar wij last van hebben... Die zitten op een niveau wat we rationeel gezien niet kunnen tackelen. En that's where I come in. En dat is waar hypnose naar hypnotherapie gaat. Um, wanneer ik als hypnotherapeut met iemand werk en ik breng jou naar die staat van hypnose. Dus ik breng jouw brein naar die staat waarin het heel erg open staat voor nieuwe suggesties. Dan kan ik op dat niveau waar het probleem daadwerkelijk zit, kan ik het ook oplossen. Je kunt het een beetje zien als stel jouw probleem, en of het nou een angst voor spinnen of muizen is, of moeite met zichtbaarheid, of niet voor jezelf op durven komen, geen nee durven zeggen. Um, altijd als een stil muisje in de hoek gaat zitten, of juist iemand met een heel kort lontje dat je je gezin altijd afsnout, terwijl je eigenlijk dat niet wil, maar het is er iedere keer al uit. Al dat soort dingen. Um, oh kak, wat wilde ik dan over zeggen? Um, ja, dat, dat stel dat... Dat, dat probleem, dat, dat, dat je dat vergelijkt met onkruid in je tuin. Dus het ding waar jij last van hebt, is onkruid. Als je dat op rationeel pro niveau probeert op te lossen, kun je het een beetje vergelijken met dat je met een snoeischaar. je onkruid terug gaat knippen. Dus je denkt, nou, deze stengel wil ik niet, knip. Die doe ik weg. Deze stengel wil ik niet. Dan is het tijdelijk een stuk overzichtelijker. Dus dan heb je op bewust niveau het getackeld. Uh, kom ik zo op terug, Stephanie. Dan heb je op bewust niveau jouw probleem. Getickled. Alleen, we weten allemaal, als je met je snoeischaar naast onkruid blijft staan en je blijft maar knippen, dan blijft het wel kort. Mm. Ja, dan ga je bijvoorbeeld ja. lekker op het terras zitten twee weken lang, of je gaat op vakantie of wat dan ook en je komt terug, is dat onkruid gewoon weer aangegroeid. En dat is ook wat we, ja. um, wat we met ons gedrag hebben op het moment dat je daar heel bewust mee bezig bent. En daarom zie je ook vaak mensen die op een gegeven moment therapie gaan volgen. Zolang ze in die therapie zitten, gaat het heel goed.
1: En dan mm -hmm. stoppen
0: ze met therapie en binnen twee maanden zijn ze eigenlijk weer terug bij al.
1: Ja, dat, dat gebeurt heel vaak.
0: Nou, Dat kun je dus vergelijken ja. met dat ze in die therapie hun onkruid aan het snoeien zijn geweest. Maar de wortels zitten nog steeds in je tuin. En wat ja. ik met chemotherapie doe, is ik trek dat onkruid met wortel en al uit je tuin. En dat gooi ik weg. Dus ik haal niet alleen wat we zien weg. Ik haal juist wat daaronder zit, haal ik weg. En als dat eenmaal weg is, weet je, iets wat er niet is, kan niet teruggroeien. Dus, en dat maakt dat hypnotherapie zo effectief is. Het zit echt op de laag waar het hmm. probleem zit. En het is veel uh, nou ja, effectiever omdat het gewoon uh, tot de wortels en al het eruit haalt. En niet alleen wat we boven de grond kunnen zien. En, maar uh, kun je dan
1: zeggen dat je met, uh, sorry, met hypnotherapie eigenlijk uh, heel veel problemen kan oplossen?
0: Ik los alles in drie sessies op.
1: Maar... Ook, uh, want kijk, jij doet het meer op zakelijk vlak, toch? Maar ook als er dingen zijn op, ja, weet ik veel. Uh, ja, trouwens, dat is ook natuurlijk. Jij doet ook natuurlijk dingen op emotioneel vlak. Maar uh, kijk, bijvoorbeeld in mijn groep, even als voorbeeld om even een beetje een thema van mijn groep weer te komen, wij hebben het vaak over seksualiteit natuurlijk. Stel je hebt blokkades op dat vlak. Is dat ook iets wat je met hypnotherapie ja. bijvoorbeeld kan oplossen?
0: Absoluut. Zelfs als er trauma's zijn opgelopen in, in jeugd of in tienerjaren mm -hmm. op seksueel vlak, die ervoor zorgen dat je nu inderdaad blokkeert of, mm -hmm. of dat je niet durft te communiceren of dat je daadwerkelijk um, gewoon op slot gaat um, of dat je inderdaad gewoon in de paniekstand schiet of dat je seks altijd in hebt gezet als een soort van wapen en daardoor in een relatie het nu heel lastig vindt. Dat zijn allemaal dingen die zijn in dat onbewuste brein gaan zitten. En die kun je ja. daar dus ook gewoon oplossen. Ja, zeker waar. En ook, want Stefanie zegt van ja, met emo eten. Ja, ik heb best, en ik heb best wel, ondanks dat ik bijna alleen maar met ondernemers werk, komen best veel klanten bij mij die een ongezonde verhouding hebben tot eten. Die emo eten, die inderdaad uh, alle diëten ter wereld al hebben ge ge geprobeerd wat niet werkt. Ja, dan zit er vaak gewoon op onbewust niveau iets wat dat in stand aan het houden is.
1: Ja. Ja, kijk, sowieso eenmaal eten, dat komt altijd natuurlijk vanuit, je, vanuit hier natuurlijk. En het heeft een reden waarom jij natuurlijk een eenmaal eter bent. En uiteindelijk moet je natuurlijk de kern van het probleem aanpakken. En, en uh, ja, dat is vaak ook wat er dan verkeerd gaat. Dat je, mensen gaan dan bijvoorbeeld op dieet. Uh, maar als het ergens anders verkeerd gaat, dan kun je wel de hele tijd gezond gaan eten. Maar dan gaat die klap altijd weer komen natuurlijk op een gegeven moment.
0: Ja, absoluut. En dan komt die man last. met de
1: hamer vanzelf langs.
0: Ja, en het lastige is gewoon dat vaak, um, als, je, het, als je gebeten bent door een hond en je bent erna bang voor honden, dat is heel logisch. Um, alleen de problemen waar wij vaak last van hebben, we weten niet waar het vandaan komt. Je ziet even nu ik zeg weer, ja, dan weet ik inderdaad alleen baas blijven over dat hoofd. Nee, maar je probeert dus baas te blijven over je bewuste brein wel in je onbewuste een patroon weet je, voordat jouw bewuste brein aan de beurt is, sta je al met een half pak koekjes achter je kiezen en denk je, kak, ik doe het weer. Weet je. je krijgt het niet getackeld voordat het gebeurt, omdat jouw onbewuste brein is ook nog eens veel sneller dan jouw bewuste brein. Dus dan kun je op bewust niveau het wel proberen op te lossen, maar onbewust, ja, je, je stond al in de kast, je hebt het half pak koekjes al achter je kiezen en dan denk je, kak. Ja, weet je, en dan is de dag toch wel kapot, dus dan beginnen we morgen maar weer opnieuw. Maar er zit gewoon op onbewust niveau een veilig, weet je, ze zeggen ook heel vaak van ja, als je eet ben je letterlijk een bunker om jezelf heen aan het bouwen. Um, dus ben je iets aan het beschermen met voedsel, ja dat is een leuke wetenschap. Maar je gaat op bewust niveau bijna nooit ontdekken wat er dan eigenlijk aan de hand is. Want vaak heeft dat niks met eten te maken. En dat maakt het zo lastig. Ja. Maar het is net als kan... met
1: elke verslaving ook wel, denk ik, hè? Elke uh, mensen die ergens verslaafd aan zijn, of dat nou is aan uh, eten, roken, uh, ja, wat dan ook. Het komt drugs, alcohol, het, het, inderdaad. Het komt ergens vandaan natuurlijk. Ja. Maar
0: het heeft vaak. Je dus wordt niet zomaar wel... verslaafd. Nee, maar het heeft vaak dus niks met eten of roken of drugs of alcohol nee. te maken. Het staat nee, daar vaak misschien. los van. En, ja. um, de, de meeste problemen waar ik... Ja, de, de meeste klanten waar ik mee werk, zeg maar echt 99,5 procent. Um, heeft het probleem niks te maken met de oorzaak ervan. En is het ook nog eens zo dat het probleem al ontstaat... tussen het moment um, dat, dat iemand verwekt is... En het punt dat iemand zeven jaar is. Dus in die eerste zeven en een half jaar van je leven. Daar worden die meeste onkruidzaadjes al geplant. Ja. Uh, in een situatie die helemaal niks te maken heeft meestal met dat, dat we er in ons twintigste, dertigste, veertigste, zeventigste los van gaan krijgen. Zie Stefanie, ook moet ik echt mee aan de slag. Doe je ook Belgische klanten. Jazeker, zolang ze Nederlands spreken. Want ik spreek geen Frans. Um, <laughs> maar absoluut. Dat, uh, en, en dat is ook het toffe met hypnotherapie. Het kan live. Ik heb een praktijk in Nijmegen. Waar iedereen altijd welkom is. Uh, maar het kan ook online op het moment dat afstanden te ver zijn. En je je daar oké okay bij voelt. Dus dat uh, maar de enige ja, kant.
1: Ja, kun je denk... online uh, e doen? Gaat ook de online ook?
0: Ja, ja, ik moet zeggen oh, toen, okay. toen, toen corona begon. En opeens het land op slot ging. Anderhalf jaar geleden dacht ik. Oh, ja. Mijn business, help. Um, maar dankzij corona heb ik ontdekt. Dat ik dat ook gewoon online kan doen. En dat werkt net zo goed. Ik heb klanten gehad die in Engeland zitten. Die in... Argentinië zitten, die uh, op, in Portugal zaten. Ik heb ja. Ja. En even een vraagje,
1: Waar heb jij dit geleerd? Hoe heb je dit geleerd?
0: Ik heb mijn eigen opleiding gedaan bij Hypnose Instituut Nederland. Mm -hmm. um, bij, het dat is een school van Edwin Salai. Um, maar ik heb mijn opleiding nog live gedaan en zij doen hem tegenwoordig alleen op online. En ik ben heel eerlijk in dat ik daar niemand meer adviseer naartoe te gaan omdat oh, okay. ik, ja, nee, ik vind de kwaliteit dus echt extreem achteruit gegaan. Uh, ben ik gewoon heel Omdat het online ge... is gegaan? Ja, het is online gegaan. De groepen zijn heel groot geworden. Um, dus er is erg weinig persoonlijke aandacht meer over. Um, en en wat, nou ja, wat ik belangrijk vind is dat je je persoonlijke vragen kunt stellen. Maar ook dat er, als ik een opleiding volg wil ik dat er een bepaald niveau in een groep zit. En, bij het hypnose-instituut hebben ze ervoor gekozen en dat is hun keuze. Dat is ook helemaal oké, okay. maar iedereen kan daar een opleiding volgen. Of jij nou chef de stratenmaker van de hoek bent, of dat jij al jaren als therapeut werkt en een verdieping wilt op wat je toch al doet. Iedereen kan daar een opleiding doen. En mm. um, ik vind dat, dat de, de kwaliteit niet ten goede komt. Maar er komen daar ook mensen die puur zeggen, ik loop zelf tegen iets aan wat ik op wil lossen. En dan is het wel leuk als ik ook leer hypnotiseren. Um, en voor heel veel mensen is dat oké. Okay. Ik, ik vind dat niet oké. Okay. Dat maakt ook dat ik ervoor gekozen heb. Um, ik start zelf in januari met een opleiding tot hypnotherapeut. Speciaal voor coaches en therapeuten. Dus mensen die al met mensen werken, kunnen vanaf januari bij mij live een opleiding tot hypnotherapeut komen doen. Omdat ik zoiets dus had van ja, ik, ik, ik krijg vragen van mensen waar kan ik die opleiding doen. Ik stond niet meer achter de kwaliteit van waar ik het heb gedaan. Ja, wat kan ik dan doen? Ja, Dan ga ik het zelf maar doen.
1: Maar iedereen kan dus eigenlijk hypnotherapeut worden.
0: Nee. Iedereen kan leren hypnotiseren. Ja. Maar ik vind dat om hypnotherapeut te worden, um, daar is iets meer voor nodig. Je moet maar, maar leren
1: hypnotiseren kan iedereen, dat wel. Ja. ja. Iemand okay. in
0: hypnose brengen, dat, dat, dat is makkelijker dan fietsen.
1: Oké, okay. dat wist ik ook niet. Ja, ik dacht maar, het is een bepaalde ja, favel of zo dacht ik altijd nee, nee, nee. dat je dat iemand, kan. Oh,
0: nee.
1: Grappig. Iemand in,
0: nee, iemand in hypnose brengen, dat is niet zo moeilijk. Daar kan ik iedereen leren. Alleen wat ga okay. je bijvoorbeeld doen als diegene in hypnose is. Gaan maar bijvoorbeeld in... even
1: wat jij ja, maar wat jij dan zei, hè, van ja, mensen hebben bij dat beeld van hè, dat je iemand als een kip over een podium laat rennen, even, even ja. Ja, gek gezegd. Zo van. Maar, uh, Iedereen kan dus eigenlijk iemand onder hypnose brengen en vervolgens zeggen van oké, okay, je bent nu een hond en diegene doet alsof die een hond is. Um, dat Het,
0: kan uh, ik je, nou ja, zoiets kan ik je in een paar uur leren.
1: Ja, oké. Okay, ja. Ja, kijk, heel eerlijk, ik, ik, ben, nooit, ik ben nooit onder hypnose geweest, maar ik vind het ook altijd. Als ik dat hoor, denk ik: Nou, straks gaat iemand iets heel raars doen. Weet je wel, dan ga ik in één keer rare dingen doen of zo. Het, voor ja. mij klinkt het heel spannend of zo.
0: Is <laughs> nee, ja, het is Sowieso, um, je, kunt, je kunt niks doen wat je echt niet wil. Ik kan jou als therapeut, ja, of ik moet heel lang zeg maar jou kunnen voorbereiden. Dus dat ik jou door de weken heen al af en toe. Weet je, gaan manipuleren zou ik bijna zeggen. Maar in basis kan ik iemand niks laten doen wat diegene niet zou willen. Dus als dus ik, ik kijkers... geen hond
1: zou zijn, ben ik geen hond.
0: Nee, ik weet dat, uh, um, <lacht> dat is een verhaal wat ik ooit al eens heb gehoord van Edwin, de eigenaar van het Hypnosis Instituut. Dat hij zei van ja, in basis, als je heel goed bent, kun je mensen heel veel la dingen laten doen. Maar hij wilde, als ik het goed heb onthouden, op een gegeven moment een vrouw een liedje laten zingen. Um, maar zij kwam uit een extreem gelovig gezin. Waarbij zingen echt niet oké okay was, behalve in de kerk tijdens de mis. En hij had daar al allerlei gekke dingen laten doen, maar zingen deze niet. Want had ze thuis geleerd, dat is niet oké. Okay. Dus weet je, dat, dan, dan winnen jouw overtuigingen, winnen het um, van wat iemand jou wil laten doen. Maar die mensen die je met showhypnose ja. als, als een kip op een podium ziet en zo. Dat zijn mensen die, die zelf ook. Graag dat podium willen, die zeker die, die ook prima voor laten lenen. Maar, maar show... weten
1: die mensen dat ze dat dan doen? Dat het, of is dat echt, weet je dat dan niet meer?
0: Wel, dat weet je.
1: Maar wat... zo ja ja. Nou ja, ik, ja. Ja, ik zit altijd. In, ik heb wel, wel zo'n programma ook. En dan heb je ook zo'n man. Ja, ik weet niet zo hoe die heet. Maar dan gaat hij ook inderdaad zo ook op een televisieprogramma. En dan knipt hij iets vingers, en dan zie je zo, en dan zie je mensen in één die ogen dicht. En vervolgens gebeurt er van alles. En dan denk ik echt, nou, is dit nou nep of is dit nou echt? Ja, ik weet niet. Ik denk altijd van, wat is dit nou voor een soort van circusvoorstelling of zo? Ja. Maar je hebt er zo'n heel raar beeld bij, bij hypnose. Tenminste, dat heb ik wel een beetje, merk ik. Maar altijd niet bij jou, ik... hoor, maar meer door nee, nee, tv nee, nee. eigenlijk.
0: Ik snap het helemaal. En dat is wat ik zelf ja. ook al ik met hypnose begon. En weet je, dat, dat showhypnose is zoiets ja. anders dan. Dat is ook geen hypnotherapie. Dat is showhypnose. ja, 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 ja. ja. Uh, ja. En die mensen die daar op een podium komen, die zijn gescreend. Mensen moeten zelf heel graag willen. En ze moeten makkelijk in hypnose te brengen. In, in basis gaat iedereen in hypnose, maar er zijn er die heel makkelijk gaan. En, um, en, en er zijn er vaak ook nog worden mensen uitgekozen die um, heel gewillig zijn om de hypnotiseur te pleasen. Dus zelfs als het niet helemaal werkt, zullen zij er nog alles aan doen om te zorgen dat het wel werkt. Maar aan de andere kant, je ziet ook wel ooit tijdens de showhypnose... Van die mensen die met hun hoofd en met hun voeten op een stoel liggen. En dat de rest er tussen zweeft. En dat ze echt als een plank. En dat er iemand op kan gaan zitten. Ja, dat is wel echt.
1: Ja, maar dat bedoel ik dus. Dan denk ik, hoe kan dat nou dan? Ja. Maar dat, in, precies dat, ja. Nu je het zegt, denk ik. Oh ja, dat heb ik ook gezien. Dat ik dacht van. Ja. Hè, maar hoe kan dat nou dan?
0: Ja, dat kan.
1: Het, ja, maar ik dacht altijd van. Dan ben je een soort van tovenaar of zo. Maar hoe heet ook alweer die, uh, die oh, hoe heet die nou? Die, die gast. Eh... Uh, Oh, hij is een programma, ook volgens mij, hij Engels. Ik zeg niet dat hij, hij is niet hypnotiseur maar hij doet echt. Hij loopt ook over water en zo. Hoe heet hij nou? Oh, ik uh, ik kijk, Dynamo? Ik, Dynamo. Ik,
0: heb ik, kijk al ik kijk al negen jaar geen tv meer. Dus... Oh, oké.
1: Okay. Maar heb ik niet van Dynamo gehoord? Nee. Nou ja, in ieder geval, hij uh, moet, je, maar moet je eigenlijk eens een keer kijken: Dynamo. Ja. Googelen en dan bijvoorbeeld loopt over water. Dan zie je hem dus in Londen, volgens mij. En hij is dus een. Volgens mij is hij illusionist. Of, 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 nou, ik weet niet precies hoe hij zichzelf noemt. Maar hij doet dingen. En het is, het is, niet, uh, het is geen goochelshow. Dus het is echt. Maar hij doet echt dingen. Dat dus je denkt: nee, dat kan. Je wordt gewoon gek als je er naar kijkt. Hij loopt op een gegeven moment loopt hij over, over water heen. En de politie haalt hem met de boot van het water af. En het is niet in scène gezet. En hij doet meerdere dingen. Volgens mij, ja, Dynamo heet hij. Dat je echt denkt, nee, dit, dit, als je dat ziet, dan denk je gewoon dat er, dan, nou, hij kan gewoon toveren, maar echt gewoon toveren. Zoals kinderen en tovenaars geloven, hij is gewoon een tovenaar. Het is niet meer, ja, dat het is, is een, heel blij. Ja, dat is
0: dan waarschijnlijk een illusionist.
1: Ja, ik weet niet wat hij precies nou is of hoe hij zichzelf noemt, maar ook gewoon wel echt dat je dingen ziet dat je denkt, nou, dit is echt gewoon, dit is gewoon next level. Dit bestaat, dit zie je alleen maar in films. Ik ben ja, <laughs> ondertussen
0: even en, aan het kijken. Um, ja, het, hij wordt ook illusionist genoemd inderdaad, een Britse illusionist, oh, je hebt... vooral bekend ja. van zijn programma uitgezonden door de Discovery Channel.
1: Ja, nou hij doet ook dingen bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dan zit hij met mensen aan tafel en dan heeft hij iemand een glas cola en dan in één keer doet hij dit en dan is de, de cola uit het glas en dan zie je de cola zweven ergens boven de tafel en drie minuten later zit de ring van de man in die cola. En dan is in één keer is de fles van de cola dicht. En nou, het is allemaal echt gewoon dat je denkt, maar hoe kan dit dan? Dit dat mensen wel... ook helemaal zo zitten van, nee, dat is echt gewoon... Maar ja, daar moet ik dus altijd een beetje aan denken bij hypnose ook. Dat ik een soort van magic of zo.
0: Ja. Ja, ik noem dus... mezelf niet voor niks mindset magician. Ik kan wel eens ja. van toveren met breinen. Dat, uh...
1: Ja, maar precies, ik heb... ja.
0: Ik heb oprecht mensen die, um, die, bij mij, die bij mij komen voor een traject. Ik werk altijd met drie sessies. Uh, maar mensen die al twaalf jaar bij psychologen lopen en waar ik in drie sessies gewoon, ja waar ik na sessie twee zeg maar al meer resultaat mee heb geboekt dan ja. een psycholoog in twaalf jaar. Ja, dat is ja. mind blowing ooit. Dat, uh... Ja,
1: nou. Ja, ik, uh, ja, supermooi. Ja, ik denk dat we wel moeten gaan afsluiten. Want het is, we zijn al een uur verder. We kunnen oh, we nog veel meer doen. Ik zie het ja. <laughs> ja, echt hè. Ja, ik zat net te kijken en ik denk, wow. Het is al... En anders wordt het heel lang natuurlijk. Wel heel leuk. Misschien zijn er nog bepaalde dingen dat jij zegt. Nou, dit wil ik echt nog even zeggen. Of nog even vertellen aan de mensen die het terug gaan kijken. Want er zullen waarschijnlijk veel mensen ook even het nog terugzien. Um, dus misschien is er nog je, iets wat sowieso... jij nog wil vertellen. Ja, sowieso.
0: Als je, als je mij leuk vindt. Um, ik, als ja, je het leuk
1: vindt, dat, dat zou
0: zomaar kunnen dat je mij leuk vindt. En als je mij niet leuk vindt, dan, dan moet je het niet doen. Maar stel, je vindt mij leuk. Um, ik, ja, je mag me altijd een vriendschapszoek sturen op Facebook. Maar ik ben ook heel actief op Instagram. Ga me daar leuk volgen. Uh, ik ben enorm benaderbaar via DM. Dus stuur me ook vooral berichtjes als je iets wilt vragen. Stefanie, geldt ook voor jou als je iets meer wilt weten over hypnose en zo. Stuur me eventjes een privéberichtje. Geldt ook voor anderen als je dit meer wil meer weten. Um, de, de, we zijn allemaal vrouwen in jouw groep hè? is
1: wel. Ja. <laughs> ja.
0: Voor de dames die zeggen ik ben startende ondernemer. En um, ik, ik vind ondernemerschap nog wel eens spannend of uitdagend, of ik weet niet zo goed hoe of hoe kom ik nu aan klanten, al dat soort dingen. Um, neem even contact met mij op. Want ik geef iedere maand een webinar over um, hoe je een succesvolle praktijk bouwt. Daar kan ik namelijk heel goed. Dus dat leer ik ook andere mensen. Neem dan ook gewoon even contact met me op. En als je nu al coach of therapeut bent en je denkt, wow, ik wil ook uh, iets met hypnose gaan doen. Ik wil dat ook leren. Neem dan ook contact met me op. Want ik start dus in januari met een opleiding. Kun je zelf hypnotherapeut worden. Dus, um, dus dat leuk. eigenlijk een beetje.
1: Yeah. Nou, superleuk. Ik, uh, ja, ik vond het hartstikke leuk om je te spreken. Ik ken je natuurlijk eigenlijk helemaal niet. dus. Uh... Want ik heb hier natuurlijk ook maar gewoon via Facebook, Instagram ja. kwamen we elkaar tegen. Uh, dus ik vond het heel erg leuk om te, om te horen. En uh, uh, nou, de vrouwen die hebben gekeken op dit moment uh, zag ik ook wat leuke reacties. En er zullen ongetwijfeld nog veel vrouwen ook het, uh, het, uh, ja, terugkijken. Ik kan nog ja. wat ik zei, we kunnen nog uren doorkletsen. Maar we zijn inmiddels alweer 50 nee, uh, 70 minuten verder. Het is lekker. Het is in ieder geval een lekker een lange live geworden, maar wel gewoon super leuk. En ja. Uh, ja, ik wil je heel erg bedanken.
0: En ja, jij bedankt En heel je veel voor succes. Je. Dat, uh, ja. Ja. ja, en is heel als er zijn of zo, ook, zet ze ook ja. gewoon in de, in, de, in de chat erbij. Dan, dan probeer ik dat ook in de gaten te houden. Tag maar anders ook zeker weten eventjes, dan krijg ik ook meldingen. Ja. Ik zet de of het bericht sowieso wel aan. Maar ja, ik vond dit ook gewoon leuk. Ik vind het leuk om te vertellen over. Wat ik doe om iets meer bekendheid te geven aan wat er allemaal kan. Aan hoe mindset werkt. Dus, uh, ja. Ja. ja,
1: en dat Van... is ook de insteek uh, wat ik inderdaad in mijn groepen ook wel wil. Is wat meer uh, ja, vertellen over wat er nog meer is. En dan alles heeft natuurlijk wel te maken met uh, vrouwen in hun kracht zetten. Zelfverzekerd zijn, je goed voelen. En of dat nou is op seksueel vlak of gewoon met jou, in jouw dagelijks leven. Dat maakt natuurlijk even niet uit. Maar dat is wel... Waar het in de groep uh, om draait. En uh, daarom had ik inderdaad ook jou uh, gevraagd. En er komen nog veel meer andere leuke. Inspirerende onderneemsters aan. Die ook uh, allemaal ja, leuke dingen goed. gaan vertellen. Dus uh, ja. Top. Nou heel erg bedankt. En ja. uh, we spreken elkaar snel weer denk ik.
0: Helemaal goed. Hey, fijne dag.
1: Doei doei. Hoi. Fijn.